0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja,
1: uh, Joep is nooit bang. Joep zijn de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. We're going to build the war. We have no choice. We have no choice. Build that wall, build that wall, build that wall, build that wall, build that wall. Real change begins with immediately repealing and replacing Obamacare. We Welkom bij Radio Amerika. De podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna... spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment... Over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. Jij bent weer in Washington, Casper.
1: Ja, ik zit in Washington een beetje aan het bureau gekluisterd deze week. Eigenlijk te schrijven aan het stuk voor onze grote... Amerika special van de Groenen die volgende week uitkomt met een... en eigenlijk over de grote vraag, waar ging dat nou eigenlijk over die vier jaar Trump? Wat was nou de de kern van dat presidentschap? En volgens mij is dat ook de vraag waar wij het vandaag in die podcast uh, over gaan hebben.
0: Ja, dat komt uh, inderdaad goed uit Casper. want deze week gaan we terugkijken naar de verkiezingsbeloftes... die Donald Trump heeft gedaan en die afwegen. Vier jaar geleden beloofde Trump gouden bergen aan zijn kiezers... Maar na een presidentschap dat in de ogen van de meeste groene lezers en luisteraars een hopeloze mislukking zal zijn, voert hij toch campagne met de slogan Promises made, promises kept.
1: I didn't back down from my promises and I've kept every single one.
0: This current administration heeft made hope possible. We want this nation to continue to. Leave if Donald Trump was elected, all still here and not going Welke belofte heeft hij dan gehouden en welke niet? Daar gaan we het over hebben. Het is wel aardig trouwens om te weten dat die slogan, dat moesten wij ook even opzoeken, maar die slogan die komt vandaan bij Gavin Newsom, de het democratische gouverneur van Californië en een van de grootste politieke tegenstanders van Donald Trump. Maar in april had hij aan de federale regering testkits gevraagd. En de regering had er toen 100.000 uh, ge- uh, beloofd. Nou, er had, uh, daar kwamen er 90.000 van aan. En toen heeft Newsom heeft in een persconferentie gezegd... promise made, promise kept. En nou, dat was core op de molen van, uh, van Trump natuurlijk. En die is dat blijven zeggen als, als bewijs... dat zelfs zijn, zijn grootste tegenstanders dat nog van hem zeggen. En dat is uitgegroeid tot zijn campagneslogan. Ja, dus nou ja hij, hij zegt dat de hele tijd, maar als je het hebt over de beloftes die hij heeft gemaakt, dan uh, heeft Donald Trump nogal veel beloftes gedaan en ook nogal wilde beloftes. Dat, uh, dat heb jij zelf ook mogen horen, toch Casper?
1: Ja, eigenlijk, ik bedoel, elke, elke toespraak van Trump uh, stond altijd bol van, van, van de beloftes. Het was af en toe bijna gewoon niet meer bij te houden uh, uh, wat hij nou allemaal precies uh, voorschotelde aan, aan, aan zijn kiezers. En, dat is natuurlijk ook een deel van Trumps strategie. Hè? Echt, hij, hij is de president van de beloften van... Uh, drain the swamp, build the wall. Het zijn allemaal slogans die, die inderdaad een soort, een soort verandering in Amerika suggereren. En, en, en het idee dat, dat Amerika een spannende nieuwe tijd tegemoet gaat... en dat alles anders gaat worden. En dat is natuurlijk de grote belofte die er eigenlijk achter zijn presidentschap heeft gezeten. Maar inderdaad, soms zijn die beloften zo wild. En volgens mij moeten we er gewoon een paar gaan checken vandaag... Uh, dat je eigenlijk vraagt, ik bedoel, heeft, dat, heeft dat ooit enige, enige bedding in de realiteit gehad?
0: Ja, het is wel aardig om, om nog er ja, even bij, bij stil te staan. Ik heb zelf het ook een keertje mogen horen. Ik was bij een uh, campagne rally van Donald Trump in New Hampshire. Er was een garage-eigenaar die had hem uitgenodigd en daar waren meer dan 10.000 mensen samen. En Trump die begon te praten en... Um, Hij doet dat altijd een beetje voor de vuist weg en de dingen die hij beloofde, die waren gewoon op een gegeven moment volstrekt belachelijk. En hij beloofde gewoon van alles wat wat gewoon niet kon. Maar ja, voor die achterban van hem was dat natuurlijk ook meer een soort, uh, ja, uh, die begrepen wel dat het een hyperbol was en dat hij allemaal dingen beloofde die die niet allemaal konden. Maar tegelijkertijd ook uh, dat hij er wel in de richting van zou, uh, zou gaan werken. Maar als we even kijken naar die grootste beloftes, die heet het werden gescandeerd. Laten we daar eventjes als eerste naar kijken, want er waren twee echte, ja, zou je kunnen zeggen: signature promises. De dingen die, die iedereen moest mee, uh, moest, moest mee uh, scanderen. Dat was ook op die rally zo. En dat was dan: uh, lock her up and build that wall. Dat waren die twee dingen. Nou ja, we, ik, uh, ik, ik laat jou die afweging maar even maken, Casper. Heeft hij dat gedaan of niet?
1: Nee, kijk, en dat, dat locker-up was natuurlijk ook een soort voorstelling. Dat ging over, over zijn rivaal in 2016, Hillary Clinton. En het was een soort voorstelling van presidentiële almacht. Dat uh, bijna een soort Hollywood-scenario van de, de held die even de boeven gaat inrekenen. En nogmaals, ik denk dat het hier dus niet echt ging om, om de daadwerkelijke vervulling van de belofte. En dat iedereen nu met zijn vinkelijstje zit om te kijken of dat wel gebeurd is. Want hij zegt het nu eigenlijk weer, alleen nu over Joe Biden. Het was van de week weer in een een rally van Trump. Joe Biden is een crimineel en hij moet worden opgesloten. En Trump probeert gewoon constant die fictie te blijven voeden dat dat de wereld van de politiek, en met name bij de democraten natuurlijk, vervuld is van de halve criminelen die die hij als een soort sheriff moet gaan gaan opruimen. Een soort Wild West presidentschap.
0: Ja, hij heeft het trouwens nog wel wel aardig afgesloten, want hij heeft uiteindelijk gezegd dat hij hij haar niet heeft laten vervolgen omdat hij haar wilde laten helen. Ja,
1: dat is is mooi. Maar kijk, de de president gaat niet over over juridische vervolging uiteindelijk en dat is is die fictie die, die Trump hier probeert voor te stellen. Ja, en wat betreft die muur, uh, dat is alweer een tijdje geleden... maar ik heb een keer een een, een reis gemaakt door het zuiden van uh, Amerika... de hele hele zuidgrens af om te kijken waar die muur nou uh, precies zou komen. Er is een een, een tiental kilometers bestaande grensafscheiding vervangen... door iets wat inderdaad een, een, een muur is... Maar het idee, maar weet je, die muur, daar geldt hetzelfde voor. De 99% van de mensen die, die leven niet in de buurt van die muur, die, die zien die buur niet. En die, het, 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 het gaat dus niet om het neerzetten van de muur, maar het gaat om de belofte dat je hem gaat bouwen. En daarom kon Trump zijn campagneslogan deze keer gewoon mooi recyclen. En vorig jaar was het build the wall, en nu is het finish the wall. Dus, zo, dus die, dat idee van die permanente belofte, dat is eigenlijk de manier waarop Trump zichzelf uh, aan zijn kiezers probeert te blijven verkopen. Elke keer rijken naar die stip op de horizon, maar ho- je hoeft hem misschien niet eens te bereiken om populair te zijn.
0: Maar er zijn ook dingen die hij wel heeft gedaan... en waar zijn zijn aanhang heel erg op wijst dat hij die heeft gedaan... en waar ze ook heel erg uh, trots op zijn en hem op afrekenen. Het eerste daarvan is de belastingverlaging. Dat heeft hij altijd beloofd... dat hij een enorme, een huge tax cut zou zou doen voor voor werkende Amerikanen. En iedereen zou profiteren. Nou, een van de uh, grootste dingen die hij... dat heeft hij inderdaad gedaan in 2017... Dus in zijn eerste jaar uh, als president nog, hij heeft een, uh, de bedrijfsbelasting omlaag gedaan van 35% naar 21%. Dat wilde hij nog lager, maar goed, 21% was ook al heel mooi. En toen heeft hij ook de belastingen van burgers verlaagd. Hij zei dat dat, dat de, de grootste ooit was. Nou ja, dat, dat, is natuurlijk, dat was niet zo, maar het was wel een, een aardige verlaging. Nu is het wel zo dat die uh, belastingverlagingen, die verlopen na een tijdje voor burgers... Die Republikeinse Partij zegt gewoon van... ja, maar dan verlengen we die gewoon. En een andere kanttekening erbij was dat de hoogste inkomens... toch het meeste ervan profiteerden. Maar ja, tegelijkertijd is dat iets wat altijd wordt aangewezen... van ja, uh,
1: promise made, promise kept... Dat is overigens vastgesteld, echt door het congres zelf, die heeft die belastingaangiftes nagerekend en dus, dat is een, een zeer onafhankelijk doorrekening kun je zeggen. Die hebben gezegd, het is heel duidelijk, de onderste 20% heeft er niet van geprofiteerd, de bovenste 20% wel. Dus ik denk dat, dat die belastingen misschien in die zin Trump nog wel een beetje in zijn staart kunnen bijten hoor, bij de kiezer.
0: Ja, we, we gaan het zien. In ieder geval is dat een van de dingen die hij steeds presenteert. Een andere die valt hem op geen enkele manier op af te dingen, want dat is, uh, dat is helder dat hij die heeft inderdaad heeft, heeft gehouden. Dat is zijn belofte om de hoofdstad Jeruz- of Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade naartoe te verplaatsen. En hij was niet de eerste die dat deed. Dat hebben een aantal uh, voorgangers ook al gedaan. Maar die struikelden dan steeds over de, ja, de politieke gevolgen die ze zagen uh, hangen. Maar Trump heeft dat gedaan. En daar heeft hij enorm mee gescoord bij zijn. Christelijke achterban, er wordt vaak gedacht dat hij daarmee uh, zich richtte op uh, op de Joodse stem. Die is uh, met name in een aantal staten in in het oosten is die die vrij vrij groot. Maar dat was echt iets wat zijn uh, fundamentalistisch christelijke achterban heel erg belangrijk vond. En dat heeft hij inderdaad uh, gedaan. Dus die uh, uh, Jeruzalem is uh, door hem erkend als Israëlische hoofdstad en die ambassade verplaatst. En als als laatste, als derde grote ding die ik wilde noemen... is uh, dat hij altijd beloofde om allerlei regels te stappen. Cutting regulations. Hij vertelde dat uh, dat 70% van uh, van de regels eruit kon. En dat was volgens hem nodig... omdat die regels, die uh, die hielden uh, allerlei bedrijven tegen... die uh, wilden groeien. En hij heeft er echt heel erg veel opgeheven... of laten opheffen door uh, mensen die op allerlei ministeries werden geplaatst. Nou ja, dat waren dus mensen die bijvoorbeeld... ...van energiereuzen kwamen... ...en die dan op het energieministerie kwamen... ...en allerlei regels um, schrapten. Maar er zijn heel veel regels weggehaald... over ...van arbeidsbescherming tot natuurgebieden. Daar mocht je dan ineens weer allerlei dingen gaan doen. En die regels zijn inderdaad geschrapt. En dan kunnen we zeggen... ...ja, maar die regels waren er voor een hele goede reden... ...en Amerika is er niet beter om. Maar... Het staat toch echt als vinkje bij uh, promise made en promise kept?
1: Ja, dat, 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 is een, dat is volgens mij een goede, een goede opzomming... Voor, van, van hoe het glas vanuit uh, Trumps perspectief uh, in ieder geval half, half vol zit. Uh, wat ik er tegenover zou zetten... en, en moet, misschien moeten we op een gegeven moment gewoon eens afwegen... Wat is nou, ja, welke van de twee wegen nou zwaarder, Maar uh, er is een hele belangrijke belofte die Trump niet heeft vervuld... En de, die die nu ook weer doet overigens. Uh, en dat is het, 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 het schrappen en vervangen van uh, Obamacare. Dus de, de wet die eigenlijk zorgt voor een betaalbare gezondheidsverzekering voor laagverdienende Amerikanen. En het maffe daarvan is, Trump heeft er ook helemaal geen werk van gemaakt. Er is in die vier jaar geen enkele aanzet gedaan tot het schrijven van een nieuw gezondheidszorgstelsel. En in een van de recente debatten werd Trump daar ook nog wel naar gevraagd. Goh, u zou Obama een keer vervangen. U zegt hey, dat er wat mis mee is. Uh, maar wat komt er dan voor in de plaats? Toen zei Trump, ja, dat, dat vertel ik jullie na de verkiezingen. Um, maar het rare is, dat is dus eigenlijk iets al, dus een, een soort open, open terrein dat daar al vier jaar ligt. Dus, en dan kom ik opnieuw weer terug op dat punt. Het, Trump gaat om het doen, het maken van de belofte en, 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 en niet om het vervullen ervan. En op die manier heb je bijna een soort... ...incentrum, een soort prikkel om je beloftes niet te vervullen... ...want dan kun je ze elke keer maar blijven doen. Um, een andere belangrijke is... ...Trump presenteerde zich ook als de president... ...die de staatsschuld van Amerika even flink naar beneden zou schroeven. Uh, hij zou de staatsschuld zelf, zelfs helemaal weg gaan werken. Nou ja, hij is de, uh, volledig uh, geëxplodeerd onder Trump, uh, de staatsschuld. Komt deels ook door de coronacrisis... ...waar noodpakketten voor moesten worden uitgegeven. Maar Trump heeft ook vrijelijk geld uitgegeven aan... Het leger, enorme budgetverhogingen, die belastingkortingen waar je het over had... ...die hebben heel veel gekost, omdat dat heel veel minder belastinginkomsten heeft ingeleverd. Dus daar ging de staatsschuld ook nog eens een keer van omhoog. En je ziet altijd bij de Republikeinen, die vinden staatsschuld belangrijk als verkiezingsitem. Maar als ze uiteindelijk daadwerkelijk aan de macht zijn, dan, dan gaat die net zo hard omhoog... ...en vaak nog harder dan onder de democraten. En de laatste, en dat is toch wel echt een hele gewichtige, denk ik. Trump zei, de banen in de Rustbelt komen terug... Uh, de staalfabrieken, de autofabrieken. Als ik, hier, als ik president word, hoeven jullie je huis niet te verkopen. Die banen komen terug naar Amerika. En dat is gewoon iets heel meetbaars. En ook al voordat de coronacrisis uitbrak... Uh, waren die, die, echt die harde fabrieksbanen... dat, dat we, waren er in veel staten waar, die, uh, waar dat een belangrijk deel van de economie was. Zijn dat helemaal niet meer geworden. Dus ik, ja, dat zijn toch wel drie, drie vrij grote dingen... die aan Trumps presidentschap hangen die niet, die niet vervuld zijn. Maar ja, dan komen we op de vraag... Wat is nou het belangrijkste, de promises made of de promises kept?
0: Ja, ik, um, we hebben er trouwens drie, uh, drie belangrijke uitgeplukt, die hij wel heeft gehouden en niet. De, de, de lijst is veel langer. Ik heb een, um, uh, de lijst be- bekeken van um, het Pointer Institute. Die heeft een, uh, een lijst die heet de uh, Politifact, um, de Fact Checker, met daarop een Trump-O-meter scorecard. Zij hebben allerlei beloftes geïnventariseerd die Trump had gemaakt. Daarop kwamen ze op 24% gehouden en 49% niet gehouden. Hij heeft heel veel dingen beloofd die mensen zijn vergeten omdat het kleinere dingen waren. Sommige ervan waren trouwens best grote beloftes. Hij heeft uh, beloofd dat hij ISIS ging bombarderen, heeft hij gehouden. Hij heeft beloofd dat hij de VS zou terugtrekken uit de Parijsakkoorden. Daarvan dachten veel mensen dat hij het misschien niet zou doen, deed het toch... Hij zou uh, militaire uitgaven omhoog gooien, de VS terugtrekken uit de uh, TPP. Trade deal heeft hij allemaal gedaan, andere dingen weer niet. Uh, alle illegale deporteren zou hij doen, uh, een oorlog, uh, handelsoorlog beginnen met China. Uh, hij blafte heel veel, maar trok elke keer terug. Maar als je zegt van, nou, welke, welke nou echt hij gehouden heeft en die echt belangrijk zou kunnen zijn... hij heeft ook gezegd dat hij conservatieve rechters zou gaan benoemen... En um, dat was in het geval van het Hoge Rechtshof een beetje een, uh, zo'n belofte... waarvan je zou kunnen denken, ja, Trump die zegt altijd maar wat. Omdat die rechters eerst moeten doodgaan voordat je ze kunt benoemen. Maar verdraait, er zijn er inderdaad gewoon twee doodgegaan. Plus hij heeft er één andere de, tijdens zijn presidentschap ervan overtuigd... om met pensioen te gaan. Dus hij mag, heeft al twee benoemd en benoemt er waarschijnlijk nog een derde... in het Hoge Rechtshof. En ja, daar staat, gaat die deze weg echt op voor de uh, trouwens,
1: die benoeming van uh, Amy Coney Barrett. Dus dat, ja, dat, dat, dat gaat gewoon gebeuren. En dat is dan drie uh, rechters of opperechters in één termijn. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Nixon... Ja, uh, en niet dat alleen echt... dat, hè.
0: Twee, twee, meer dan 200 rechters in lagere rechtbanken. Okay. Dus dat is echt een, uh, ja, een, uh, een enorme verschuiving naar rechts. En zelfs als hij nu uh, wordt, uh, als hij niet deze verkiezingen wint, dan blijft dat altijd staan. Maar dat, uh, dat blijft sowieso in het lijstje staan als Promised Kept. En dat is ook wat hij nu de hele tijd uh, presenteert aan, aan Iets. En wat hij ook kan presenteren aan zijn kiezers, als, aan de kiezers die misschien met hun vinger ja, op de neus, uh, met een knijper op de neus voor hem hebben gestemd, als uh, toch een, uh, een, ja, een, een rechtvaardiging. Waarom, ja. waarom die, uh, wat, dat die woord heeft gehouden en dat die buiten die, uh, ja, die uh, toch controversiële figuur die die is, beloftes houdt.
1: Ik zal je trouwens even om het, om het, het belang van die, die, die opperrechter even te onderstrepen. Terwijl, terwijl wij hier aan het, uh, aan het praten zijn, komt er een een breaking news alert bij mij binnen van de, van, van de New York Times... dat het Supreme Court heeft toegezegd... dat ze uh, het asielbeleid van Trump uh, zullen gaan beoordelen. En specifiek in de zaak over in hoeverre het rechtvaardig is... om asielzoekers uh, buiten de grenzen van Amerika... hun procedure te laten afwachten. Um, en dat onderstreept me weer eens. En dan, dan zie je hoe dat bij elkaar komt. Hè? Zo die, bedoel, Trumps strenge migratiebeleid was een belangrijk deel van zijn, van zijn agenda... Uh, en dat schaart hier dus nu met die, met die opperrechters. Want wat blijkt, dat, ga, dat is dus een zaak die daar meteen naartoe gaat. En het hebben van rechters die uh, de Trump-agenda gunstig gezind zijn... waarvan hij er inderdaad dus drie heeft kunnen benoemen... daar blijkt dan dus hier het voordeel van uh, voor de Republikeinen.
0: Ja, en uh, je, als je het hebt over, over die uh, belofte die hij heeft gedaan... hij heeft ook beloofd dat die, uh, die Obama-keer zei... heeft het niet veel aan gedaan. Maar daar is een uitspraak geweest in, uh, in Texas... Dat, die, uh, dat Obamacare uh, niet uh, grondwettelijk is. En dat gaat ook naar het hoge recht Er wordt waarschijnlijk ja. volgend jaar uh, uitspraak over gedaan.
1: Nou, dus, eerder nog zelfs. Het is de eerste zaak die dient uh, na de verkiezingen. De week na de verkiezingen gaat het hier meteen over. Dus uh, daar, kijk, daarom maken de Republikeinen zo'n haast... met het benoemen van de nieuwe rechter. Want er, er komt gewoon heel veel aan. En dan denk ik eigenlijk, als je dat dan zo allemaal bij elkaar hardt, dat Kijk, in de ogen van de Republikeinen, er is, er is een soort, soort gezegde binnen die partij, uh, de, we zijn op aarde voor twee dingen, het benoemen van conservatieve rechten en het verlagen van belastingen. Uh, als je het to, tot dat mandaat beperkt, dan uh, hebben ze een zeer succesvolle vier jaar achter de rug.
0: Ja, dus dan kun je nog steeds zeggen, ja, hij heeft de helft van, van alles wat hij beloofde, heeft hij gebroken en een kwart uh, is uitgesteld en een kwart gehaald, maar... Uh... Ja.
1: Ja, ik vrees dat wij een beetje op het verkeerde spoor zitten, bij van spreken, als we, het, als we het zo proberen te wegen. Want het, heel, Trumps achterban staat daar ook niet zo in. Die, wil, die, die, die wordt meer gemotiveerd door onvervulde beloftes die alsnog vervuld moeten worden, plus een paar dingen die wel gebeurd zijn, dan, dan een, 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 een tellend lijstje met nou zoveel procent niet. Dat weet je, dat, uiteindelijk is dat, is dat volgens mij niet de manier waarop we het, het Trump-presidentschap moeten evalueren.
0: Ja, en vergeet niet, het is uh, gewoon een mooie slogan. Als je het vaak genoeg zegt en uh, je je zegt de hele tijd promises made, promises kept. Als je naar de website gaat, promisescapped.com, dan uh, kom je op op, op Trumps persoonlijke uh, juichsite. Die vertelt uh, hoe dat zit. Dus als je het herhaalt, dan is het ook iets wat wat waar kan gaan worden in uh, in de hoofd van mensen die, uh, die het niet allemaal even strak volgen. Dus in die cool. zin is dat uh, net zoals Make America Great Again ook iets wat, uh, wat zijn eigen werkelijkheid kan creëren?
1: Het enige, het enige waarvan ik denk dat waar Trump zich heeft vergalopeerd wellicht als, als de president van de grote belofte is dat hij natuurlijk ook altijd de meest fantastische economie ooit voor Amerika heeft, uh, heeft, heeft voorgesteld. En kijk, de, net als het weer uh, is de economie iets waar je als president natuurlijk maar in zeer beperkte mate echt controle over kunt uitoefenen. En als er nou iets is dat dat, dat Trump gaat nekken, deze verkiezingen, denk ik toch uh, is is dat het toch de enorm opgelopen werkloosheid weer, het aantal Amerikanen dat onder de armoedegrens in dit land is geraakt. Uh, En en dan juist het schille contrast met Trump die nog steeds de beste economie ooit belooft zodra uh, hij weer herkozen is. En als je ziet, nou, wat zijn nou eigenlijk de, de, de struikelblokken geweest... voor presidenten die maar één termijn hebben gehaald... denk aan Jimmy Carter of de oude Bush of zelf Hoover in de jaren dertig... was een grote economische crisis. Dat is eigenlijk hetgeen waar het presidentschap echt keihard op stuk kan lopen. En wat dat betreft staat Trump er toch wel echt slecht voor.
0: Tja, we gaan het over... Twee weken weten we het al, Casper. Uh, Althans, uh, hoop ja. ja, ik,
1: ik, het, ja, het, ik begin een soort eindtijdgevoel te krijgen. Ik, terwijl misschien de tijd gewoon doorgaat. Ik, 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 ik weet het niet, maar het is een heel gekke, gekke periode.
0: Hartelijk dank, Casper. Uh, ik bel je weer over twee weken. En dan, en dan uh, we, praten we misschien verder. Misschien wel
1: iets meer over de uitslag. Precies. Of niet, we gaan het zien. Ik spreek je over twee weken Rutger.
0: Tot dan. U luisterde naar Radio Amerika. Een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment, over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de Amerikaanse verkiezingen tussen de zittende president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Volgende week komt er een speciaal nummer van de Groene Amsterdammer uit, gewijd aan de Verenigde Staten en aan de aanstaande verkiezingen, met als thema van wie is Amerika? U kunt alvast een nummer bestellen op www.groene.nl slash Amerika. Dan gaat u geheel voorbereid de verkiezingsweek in. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer weer online. En over twee weken is er een nieuwe aflevering van Radio Amerika. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.